0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin Perspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly in der KW50. Wir sind kurz vor Weihnachten, es ist der Endspurt und es ist die letzte Weekly-Folge, zumindest die letzte offizielle Weekly-Folge, wo ich zurückschaue. jetzt habe ich ganz vergessen zu sagen, ihr seid natürlich zurück bei eurem lieblings Wochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und da habe ich auch wieder ein paar Themen für euch gefunden diese Woche, allerdings gar nicht so viele, sind zwei Markendehnungen oder Markenerweiterungen auch wieder. Es ist Edeka dabei und ich habe drei richtig, richtig schöne Fundstücke zum Abschluss, aber keinen Gewinner und keinen Verlierer. Bisschen enttäuschend für mich in der letzten Woche, die ich regulär so aufnehme. Aber wir lassen euch nicht allein in der Weihnachtszeit in den Weihnachtsferien, sondern es kommt auch eine Silvesterfolge wieder, wo wir aus einer ganz anderen Perspektive auf das Jahr zurückblicken. Und auch sonst haben wir uns ein bisschen was für euch überlegt. Also auf jeden Fall dranbleiben, aber jetzt geht's erstmal los mit Weekly. Die marketing der Woche. Und wir starten mit Edeka. Und ich bin unfassbar stolz, dass Edeka sich offensichtlich mein Weihnachtsspot-Ranking angeschaut hat und jetzt in weniger als zehn Tagen einen Spot gemacht hat, wo Disney, also ich wiederhole mal, Disney, sich eine Scheibe abschauen könnte. Und zwar hat Edeka so einen richtigen, ja, Disney-Spot gemacht, so im Pixar-Stil kann man sagen. Also, wenn man das sieht, dann denkt man echt, das kommt von Disney bzw. Pixar. Ja, das ist natürlich ein bisschen Spaß. Also Edeka muss das natürlich schon länger eingeplant haben als erst äh, nachts, nach, nachdem sie unser Weihnachtsspot-Ranking gesehen haben. Weil sie haben, wie gesagt, einen 90 Sekünder gemacht und der wirkt wie ein Trailer für einen Animationsfilm. Und zwar wirklich, wenn ihr das anschaut, das ist qualitativ echt Pixar und Disney-Qualität. Und es geht um den Regen. Tropfen Drip, dessen Traum es ist, ist eigentlich sein ganzes Leben praktisch eine Schneeflocke zu werden und man sieht seine ganzen Regentropfen, Kollegen und Freunde oben am Himmel, die eben sich darauf vorbereiten, irgendwann zu einer Schneeflocke zu werden und dann einfach wie so einen Fallschirmspringer praktisch nach unten stürzen und dann während sie nach unten stürzen eigentlich zur Schneeflocke werden sollen und dann sieht man Drip eben, wie er nach unten stürzt und seine Uhr auf einmal anfängt zu piepen, weil diese Uhr nämlich anzeigt, dass es zu warm ist auf der Welt und eben aus Drip, dem Regentropfen der eine Schneeflocke werden soll, eben dann am Ende einfach nur eine, ein Regentropfen wird, der an eine Scheibe klatscht und dann sieht man unten irgendwie die Familie, die halt irgendwie Weihnachtsessen ist. Und der Abbinder dieses ganzen Films, der bringt so richtig hart auf den Punkt. Wir haben die Welt verändert, Zeit uns zu ändern. Puff, also das sitzt erstmal, würde ich sagen, also äh, dieser, diese Aussage ganz am Ende und Edeka greift da mal ganz locker ins höchste Regal. Und ich hab ehrlich gesagt nach dem Film eine leichte Aggression gehabt. Ich habe so gedacht, okay, warum macht Edeka so einen grandiosen Film? Warum investieren die so viel, um am Ende diese harte Botschaft zu setzen, die 0,0 mit der Marke zu tun hat? Ich hätte jetzt erwartet, nach diesem Satz am Ende, also nochmal, ich wiederhole es nochmal, wir haben die Welt verändert, Zeit uns zu ändern. Also da, da macht es doch erstmal richtig einen Knall, da da, da, da denke ich doch in dem Moment, okay, jetzt jetzt muss doch was kommen, da muss doch jetzt irgendwie eine Aktion, eine Aussage kommen, wir verzichten auf Fleisch oder wir machen nur noch Biofleisch in unseren Läden oder ich weiß auch nicht genau, was, was da vielleicht alles in Richtung Klimawandel kommen sollte, aber einfach nur einen Film, wo dann am Ende so eine harte Botschaft kommt und dann der Verweis auf Edeka, das checke ich ehrlich gesagt nicht. Bleibt irgendwie ein Spot zurück, der mehr auf die Marke Disney einzahlt als auf die Marke Edeka und auch ein Spot, bei dem du dir die ganze Zeit überlegst, von wem ist der eigentlich? Ich frage mich auch, wie viele sich am Ende an Edeka erinnern, weil dieser Film ist definitiv, dieser Trailer ist definitiv sehenswert, aber mit Edeka hat er nichts zu tun. Ich glaube auch nicht, dass da eine große Werbeerinnerung für Edeka entsteht. Und was mich daran noch nervt, ich meine, Edeka wurde ja vor Monaten hier bei also bei Greenpeace, das habe ich auch darüber berichtet, von Greenpeace eben auch als Lebensmittelhändler Nummer eins angezählt und höchst kritisiert dafür, dass sie eben zu wenig dafür machen, irgendwie den Klimawandel auch zu stoppen, beziehungsweise dort auch die Konsumentinnen und Konsumenten ein bisschen auch zu verändern mit der Kraft, die sie auch haben. Und jetzt folgt ein riesengroßer, toller Werbespot, aber was soll das bitte ändern? Ich bin ja grundsätzlich ein Freund von diesen kleinen Schritten. Man sollte lieber irgendwas machen als gar nichts, aber einen hochprofessionellen, teuren, tollen Spot, der der Außenwelt irgendwas präsentieren soll und dann in diesen Weihnachtsnäherboden reingeht, um sich irgendwie zu stilisieren, das checke ich ehrlich gesagt nicht und das hat mich dann schon ein bisschen aggressiv gemacht. Also wenn Edeka schon in dieses Regal greift, dann hätte ich da echt gerne erwartet, dass da eine richtig große Aktion oder einfach eine Kommunikation irgendeine weltbewegende Veränderung da einhergeht, aber nicht einfach so einen riesigen, tollen Spot und dann mit dieser extrem harten Punchline am Ende und dann kommt da irgendwie nichts mehr, was da geliefert wird. Also ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise Aggression, wie gesagt, hat das bei mir ausgelöst, aber jetzt, ja, stelle ich mich mal wieder ein bisschen mehr auf Weihnachten ein, ne? Das zweite Thema kommt von Gardena und die sind natürlich bekannt für Gartengeräte, Rasenmäher, Roboter und Heckenscheren und alles, was man so eben haben kann im Gartenbereich. Und die haben sich entschieden, eine Lizenz weiterzugeben und zwar an ein Unternehmen oder einen Textilhändler, der wiederum eine Bekleidungskollektion für Gardena produzieren soll. Und diese Kleidungskollektion soll dann eben funktionale Bekleidungsstücke wie Hosen, Jacken, Westen und Vlies eben umfassen. Und dazu sollen auch Kurz- und Langarmshirts und auch Sweatshirts für Damen und Herren dazugehören. Und sogar auch Accessoires, die das Ganze nochmal abrunden sollen. Und ab Frühjahr 2022 könnt ihr das Ganze in einem Einzelhandel finden. Warum erzähle ich euch das? Weil Gardena damit ja auch so einen Erweiterungsschritt der Marke einleitet. Und das hatten wir ja letzte Woche erst mit dem Parfum von Retterspitz. Interessant war dann die Aussage von dem Vice President Global Brand Marketing von Gardena, nämlich von Laurent van Höstenberge, der wiederum sagte, durch diesen Schritt unterstreichen wir unseren Anspruch, dass Gardena eine moderne Lifestyle-Marke für leidenschaftliche Gärtnerinnen und Gärtner ist. Denn Gartenträume zu verwirklichen, hört nicht bei den Geräten auf. Und auch das fand ich mal einen sehr mutigen Schritt. Also Gardena nutzt da natürlich einen aktuellen Trend beim Thema Gartenarbeit auch und dass man vielleicht auch bei der Gartenarbeit hochwertig angezogen sein möchte, dass auch ja wir wirklich als ein, als ein entscheidendes Hobby und eine entscheidende Tätigkeit am Wochenende oder unter der Woche vielleicht auch mal dann positionieren möchte. Und es kommt für mich jetzt hier wieder auf das Wie an. Also wie vermarkten Sie das Ganze? Weil ich finde natürlich den Anspruch, eine Lifestyle-Marke im Gartenbereich zu werden, auch von dem, wie man Gardena kennt. Also ich habe zum Beispiel Gardena Handschuhe, aber ob ich jetzt da mir eine Fließjacke, Weste oder auch irgendwie Langarm-Shirt holen würde, das weiß ich noch nicht so genau für die Gartenarbeit. Aber da kommt es, glaube ich, schon darauf an, wie Sie diese Story jetzt weiterstrecken. Wie vermarkten Sie das Ganze? Weil desto besser, glaube ich, die Story und der Link auch zur Marke hergestellt wird, desto besser wird es am Ende auch von Handel und auch Konsumentenschaft aufgenommen werden. Also auf jeden Fall ein spannender Schritt. Ab Frühjahr 2022 werden wir das Ganze auf jeden Fall besser einschätzen können. Mal sehen, was draus wird. Und das dritte Thema kommt von Dr. Oetker, die auch eine Markenerweiterung hinter sich gebracht haben und zwar werden sie eine Produktlinie launchen, die heißt The Good Baker und da geht es um eine neue Pizza-Range, wo es natürlich darum geht, dass diese Pizza ganz, ganz viele Nachhaltigkeitsthemen bespielt. Sie ist zum Beispiel auch vegetarisch, der Nutri-Score liegt bei A oder B. Es sind eben unterschiedliche Böden, die ein bisschen außergewöhnlicher sind und natürlich ist auch die Verpackung FSC Recycled zertifiziert. Und hier finde ich einfach nur spannend, Es ist natürlich ganz offensichtlich, wie sich Dr. Oetker auch versucht, gegen Quereinsteiger und neue, hippe Marken da auch zu positionieren und sich von denen auch nicht die Markteinteile abjagen zu lassen. Und ich finde es erstmal nur grundsätzlich auch schlau, dass Dr. Oetker das natürlich unter der Marke Dr. Oetker macht, zwar mit dieser Produktlinie The Good Baker, aber trotzdem dadurch, dass es sehr eng unter der Dachmarke Dr. Oetker bleibt, bleibt die Markenenergie eben im Konzern und die Markenenergie wird auch auf die Dachmarke Dr. Oetker hier zurückgespielt. Und das ist ein schlauer Punkt, wie es auch gerade viele alteingesessene, traditionelle, große Marken, wie auch zum Beispiel Iglo machen, dass sie eben immer mehr neue Produktlinien in diesem Bereich launchen, aber eben immer sagen, das bleibt unter unserer alteingesessenen Marke, weil wie gesagt, dadurch die Markenenergie halt auch in unserem Bereich bleibt und eben deutlich gemacht wird, ja, wir können auch sowas liefern. Also sind wir mal gespannt, bis The Good Baker dann auch bei uns in den Kühlregalen hier steht. Und dann kommen wir auch schon zu den Fundstücken. Die Fundstücke der Woche. Und da starten wir mit Bernd Stromberg, den man natürlich kennt. Und der ist jetzt ein Impfkampagnenunterstützer, der vom Gesundheitsministerium höchstpersönlich eingesetzt wird. Und das finde ich eine wunderbare Rolle, in die da Christoph Maria Herbst auch wieder schlüpft und eben jetzt mit den Vorurteilen der Impfung auch sich auseinandersetzen möchte. Und dazu hat eben der alte Stromberg-Schöpfer Ralf Hussmann jetzt eben nach Stromberg auch wieder reaktiviert, um eben gerade auch für das Thema Impfen jetzt Werbung zu machen. Und man sieht eben Stromberg, wie er dann immer ganz in Stromberg-Manier dann auch mit den Vorurteilen umgeht. Ja, warum soll er sich denn impfen lassen? Kannst du ja auch Parkett herausreißen und gucken, ob darunter noch ein Teppich ist. Und ja, jeder von diesen Einwänden, das sind insgesamt sechs Stück, werden dann eben am Ende von einer Aufstimme widerlegt. Und man sieht dann eben eine Aussage, die dann ganz klar auch wissenschaftlich unter anderem auch hergeleitet ist. Und am Ende sieht man dann immer, dass Stromberg natürlich so auf ganz seiner ganz eigene Manier dann auch sich dem Thema Impfen dann doch anders nähert, als, als man das am Anfang eben gesehen hat. Das ist ein Beitrag eben von dem Thema Deutschland krempelt, hashtag die Ärmel hoch und ist eben deswegen eine Initiative des Bundesgesundheitsministeriums. Und das finde ich eine wunderbare Idee, jetzt eben damit auch zu kommen, weil man jetzt eben einfach diese Vorurteile auch hat, die sich jetzt schon ganz deutlich auch gefestigt haben in den Köpfen natürlich auch vieler Impfgegner. Und deswegen jetzt Stromberg da ans Rennen zu schicken, ist zumindest eine sehr charmante und kreative Idee, um da vielleicht noch ein bisschen was zu bewegen. Ja, und das zweite Fundstück kommt von Froster, dem tiefkühlkosthersteller, der sich mal wieder in ein Videospiel integriert. Und zwar geht es diesmal um das Videospiel GTA, sehr bekannt natürlich unter den Zockern dieser Welt. Und dort macht Froster jetzt eine Art In-Game-Advertising. Und dort sieht man eben, wie Froster Shops integriert hat in die in das Game, in die Spiele, also dann das Spiel GTA. Und dann die Zockerinnen und Zocker dort sich praktisch in diesem Shop wieder so ein paar Nahrungspunkte holen können. Ich kenne das Spiel nicht ganz, beziehungsweise kenne es nicht mehr auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall kann man sich in dem Shop eben Nahrungspunkte holen und sich wie sozusagen wieder aufladen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, wie ich finde, weil sie das sehr kreativ auch machen, dass sie diesen Shop entwickelt haben, aber auch in dem Shop wiederum ein paar Werbeplakate aufgesetzt haben, wie zum Beispiel zocken ohne zu cheaten oder auch Bollo beim Ballern, nee sorry, lecker ohne Cheats ist da der 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 Satz oder der Kampagnentitel von diesem Plakat, was dann eben Frost auch in den Shops dort wiederum zeigt und das passt natürlich wunderbar, so also lecker ohne Cheats zu der Positionierung von Frost, die ja ganz stark darauf sitzt, keine Geschmacksverstärker etc. in ihre Produkte zu integrieren. Und so ein bisschen der Kniff an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass Frosta damit nicht nur die Menschen auch erreicht, die selbst GTA eben spielen, sondern auch Userinnen und User, die auch die Streams von bekannten Spielern zum Beispiel auch folgen, was ja unheimlich viele oftmals auch sind und deswegen kann man da schnell mal ein paar hunderttausend Leute auch erreichen. Auf jeden Fall finde ich das eine sehr schön spannendes Experiment und auch wunderbar umgesetzt und für Frosta passt, glaube ich, das Thema Gaming auch sehr gut. Ich bin da mal gespannt, was sie noch alles so liefern werden in diesen Bereichen, weil ich glaube, das Thema kann man in den Spielen auch noch wunderbar weiterdenken. Und das letzte Fundstück hat es auch nochmal in sich und das kommt natürlich mal wieder von der BVG. Und die haben sich überlegt, was ist eigentlich so das Stresslevel, was so die Menschen auch haben, wenn sie jetzt gerade so in die letzten Weihnachtseinkäufe starten und vielleicht sich noch versuchen, in den Handel auch zu stürzen. Und da geht es natürlich um Zeit, da geht es auch um Hunger und da gibt es einfach ganz viele Punkte, die die Menschen eben einfach stressen, wenn sie ihre Weihnachtseinkäufe versuchen zu erledigen. Und deswegen sagt die BVG, natürlich könnt ihr mit uns stressfrei mehr oder weniger eben auch fahren, aber ihr kriegt von uns ein kleines Produkt, was euch so ein bisschen beruhigen und auch entspannen soll. Und deswegen hat die BVG ein Ticket entwickelt, gemeinsam mit dem Online-Shop Way und die haben dort ein limitiertes Hanf Ticket entwickelt, das eben aus Sicht der BVG ja nicht nur heim- und zurückbringen soll, sondern vor allen Dingen auch runterbringen soll. Und das ist ein auf Esspapier gedrücktes Ticket, das mit Samen der Cannabispflanze gewonnenen Hanföl beträufelt ist. Und das soll eben den, die entspannende Wirkung haben. Und das ist natürlich wunderbar beworben mit einem längeren Online-Film, wo der Cannabis aufs Land fährt und sich dann eben beim Bauer auch Cannabis besorgt, um eben diesen dieses Ticket zu entwickeln. Und das trifft dann wiederum die komplette Tonalität und die Machart, die man von der BVG auch gewohnt ist. Und ich finde es einfach wunderbar, dass die BVG eben sich überlegt, was sind denn jetzt gerade so die Sehnsüchte, was sind die Knappheiten der Leute, die jetzt gerade sich in diesem Weihnachtsshopping auch befinden und wie können wir das mit unserer Marke mixen und deswegen kommt man dann vielleicht auf so eine kreative Idee wie ein essbares Ticket, das mit Hanföl eben beträufelt ist und dich so ein bisschen runterbringen soll. Also eine wunderbare Idee jetzt nochmal so im Weihnachtsendstress von der BVG und ein wahres Fundstück, wie ich finde. Und damit war es das, wie gesagt, mit dem regulären Weekly-Betrieb für dieses Jahr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Zuhören und für das Rezensieren und Bewerten und Empfehlen und Weiterempfehlen und alles, was ihr so gemacht habt. Es hat unfassbar Spaß gemacht natürlich. Wie gesagt, am Silvester kommt noch mindestens eine Folge. Und jetzt am Dienstag kommt noch kurz vor Weihnachten dann auch unsere beliebte Beyond-Weihnachtsfolge. Also da auch auf jeden Fall reinhören. Aber jetzt danke ich euch erstmal, wünsche euch wunderbare Weihnachten, einen guten Start auch im nächsten Jahr. Und dann freue ich mich, wenn es wieder abgeht mit Weekly. Macht's gut. Ciao.